0: Hola, mi nombre es Javier Guevara, soy productor audiovisual y me encanta transmitir a través de imágenes y videos lo mucho que Jesús ha hecho en mi vida.
1: Y yo soy Gracia Meléndez y por 11 años he estado viajando predicando el Evangelio.
0: Oye, Gracia, ¿y lo mejor es un poco de café?
1: Y mucho de Jesús.
0: Comenzamos. Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Javier Guevara y es un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Gracias el día de hoy.
1: Muy, muy bien, pero sobre todo muy feliz de estar nuevamente con ustedes, contigo, Javier, y con ustedes que nos están escuchando y que gracias a ustedes, pues podemos seguir haciendo esto.
0: Muchas gracias por todo su apoyo, por todos sus likes, por todas las veces que lo comparten no olviden que si les gusta este contenido pues compartirlo con alguien más Re regularmente no hacemos esta invitación pero pues si este contenido es de bendición para tu vida y te gustaría compartirlo con alguien más pues también podría ser de bendición para su vida y mira ya hemos hablado del amor y hemos hablado del temor hemos hablado de las palabras hemos hablado de diferentes cosas y el día de hoy tenemos un tema bien importante que me gustaría que Gracia nos platicara más de él
1: y fíjate Javi como tú dijiste empezamos hablando creo que este es el tercer episodio o la tercera parte por así decirlo sobre un tema que empezamos a hablar acerca del amor de Dios que nunca nada nos puede separar Así de él. Es. Y luego lo desarrollamos, el pasado, acerca del temor, ¿no? De cómo podemos vencer y el por qué no debemos permitir temor en nuestra vida. Y para, yo creo que hacer el remate final, ¿no? Lo, lo bonito para que aterrizar bien este tema y ya complementarlo, es una de las cosas que producen el amor de Dios hacia nosotros en nuestra vida, y es nada más y nada menos el hermoso título que Dios se presenta en el Nuevo Testamento hacia nosotros, y es el de Padre. Creo que siempre se conoció a un Dios como Dios poderoso, Dios defensor, Dios redentor, Dios de provisión, Dios que te sustenta, Dios que es un pastor y que nada te falta, y puedo seguir Dios, el, el que es tu bandera de paz. Puedo seguir nombrando todas las características de cómo es Dios. Todos los adjetivos. Exacto, pero nunca era un Dios padre.
0: Y es que la connotación de padre es, es algo cercano. Uh -huh. Es algo cercano, es algo íntimo, es alguien que se preocupa por ti, que, que pretende tener una relación contigo, que es intencional contigo.
1: Que es intencional, exactamente. Y sabes, creo que... La importancia de un padre en nuestra vida es que el padre provee un origen, Así es. una pertenencia,
0: una, una protección
1: y una identidad, exactamente. Y si, si tú que nos estás escuchando no creciste con un papá, a lo mejor te abandonó, a lo mejor nunca lo conociste, a lo mejor... Estuvo presente y en el matrimonio, pero nunca se quiso acercar a ti. Entonces, lo único que tienes de recuento de, de un padre es un padre distante, un padre ausente o incluso agresivo. Yo te quiero decir que el día de hoy Dios quiere restaurar en tu corazón y en tu mente la imagen de lo que un padre es. Un padre es aquel que quiere darte identidad, te quiere cobijar, te quiere proteger, te quiere consentir ¿Qué quiere
0: consentir, exactamente, justo en eso pensaba yo.
1: Sí, y ¿sabes, Javi? mi hermano le encanta decir esta frase y es una frase que se ha quedado conmigo por muchos años y, y que me ha ayudado mucho en mis tiempos difíciles. Es que si Dios jugara a las escondidas contigo, sería muy malo jugando y siempre perdería, porque Dios nunca se quiere esconder de ti. Es un padre... Bueno, tú que me escuchas y tú no tuviste un papá, yo te quiero decir que te acerques a Dios y que conozcas a tu Padre Celestial. ¿Sabes? En Romanos 8, versículo 15. Nosotros creemos en la Biblia. Así es. Y creemos que es la palabra de Dios para tu vida. Y dice Romanos 8, 15. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus padres propios hijos. Fíjate, hay un sentido de propiedad, Javi.
0: O Así sea, es, que nos da pertenencia y nos da identidad.
1: Exacto. Y, y dice, ahora lo podemos llamar Abba Padre. O sea, Aba Padre es en arameo que significa papito. Es, 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 es con ternura, es, es una cercanía, Javier no, no es un dios distante, no es un Santa Claus que viene y nos trae cosetas buenas o que nos castiga.
0: Fíjate que algo que me, me interesa mucho y me encanta de Dios que me vuela la cabeza, es que, mira, así de grande es el universo, porque cada día nos damos cuenta que el universo es más grande y más grande, aún más grande es Dios, pero es un Dios que le preocupan los detalles de mi vida. Así como es grande en, en, en su magnitud, en su esplendor y en su gloria, también es una persona que está tan cercana a mí que incluso conoce cuántos cabellos tengo, que ha estado cerca de mí en cada situación difícil. Eso a mí me vuela mucho la cabeza porque pareciera que un Dios tan grande, que un Dios tan poderoso sería un Dios distante. Y es todo lo contrario. O sea, es un Dios cercano, es un Dios intencional, es un Dios que quiere pasar tiempo conmigo, que me ama, que quiere consentirme, que quiere estar siempre ahí. Es, hey, hey, aquí estoy siempre para ti, uh -huh. cuando podría ser un Dios distante.
1: Sí. Y, y, ¿sabes, Javi? Yo quisiera que en este podcast la gente que nos está escuchando pudiera quitarse los estigmas y las costumbres que a lo mejor la religión o las reglas les inculcaron desde su niñez, ¿sí? Porque si tú me escuchas, a lo mejor tú vienes de un trasfondo donde la gente te dijo, hey, si te portas mal, diosito te va a castigar. Sí, es
0: como un dios Santa Claus, como lo decíamos uh -huh. ahorita, donde si te portas bien todo el año, hay regalo y si no hay carbón.
1: Uh -huh. O viene el coco y te va a espantar. O viene o sea, el coco y te va a espantar. Muchas veces fue empleado un dios tirano, un dios Creador. malo, un dios distante, que solo estaba esperando a que la, la regaras.
0: Para darte el latigazo.
1: Para darte el latigazo. Y quisiera que rompiéramos, te quiero invitar a ti que nos escuchas, que rompieras y permitieras que el amor de Dios rompiera eso en tu vida porque Dios no está esperando el día que falles para decir, eso, ya falló, sabía que iba a fallar, déjame, le mando un accidente para que, pa que entienda.
0: Sí, y ¿sabes algo? Siento que en el lenguaje describimos lo que pensamos. Y ¿sabes? Todo el tiempo estamos, ya te castigo Dios, te va a castigar Dios, hombre, Diosito te va a castigar. Y ¿sabes? Yo nunca vi, bueno, si hay una ocasión donde Dios maldice, pero no maldijo a una persona, uh -huh. maldijo a una higuera sí. que no estaba dando su fruto. Uh -huh. Fue todo. Fuera de ahí, nunca veo a un Dios castigando personas, maldiciendo personas, uh -huh. haciendo cosas malas en, para, a personas. Y, y eso es bien interesante porque cada que Dios tenía un encuentro con una persona, esa persona cambiaba su vida para bien. Esa ¿Sí? persona era amada, era fortalecida, era sanada, sí. era resucitada.
1: Sí, porque incluso en la corrección hay amor. Claro. Porque cuando Jesús o Dios corregían a un pueblo, corregían a las personas las encaminaban por un bien, no era para que déjame controlarte, déjame castigarte, era por tu bien, no quiero que te vayas por ahí.
0: Y, y volvemos a esta analogía del padre, uh -huh. a quién de nosotros nuestros papás no nos corrigieron. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, te corrijo porque te amo, yo no quiero que tú seas un delincuente, no quiero que seas una persona mala, no quiero que vayas por la vida metiéndote en problemas, por eso te corrijo
1: porque te amo
0: porque te amo si no no te corrigiera.
1: y dice la palabra de Dios nosotros siendo humanos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos cuanto más Dios Padre que es bueno así que si tú creciste pensando que Diosito es un Dios malo y que está esperando a que te equivoques para que te pueda castigar y es un es un Dios tirano y distante. Yo te quiero decir, eso no es verdad. La Biblia nos dice que Él te adoptó como su propio hijo y que tienes el privilegio de llamarle Abba Padre, Padre tuyo. Fíjate que en Gálatas, Javier, en, en el Gálatas 3.26... Así es. Dice, todos ustedes son hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Y en Juan, primera de Juan 4.4, dice, ustedes, mis queridos hijos le dice eh, el apóstol Juan a, a, la, a la iglesia que le está escribiendo, le dice, ustedes mis queridos hijos pertenecen a Dios, el espíritu que viven ustedes, fíjate bien lo que dice, es poderoso y es más poderoso que el espíritu del mundo, ¿por qué? porque tú perteneces a Dios Javier, ya no somos abandonados, no somos apestados, no somos solos en el mundo. Él es nuestro papá. Así
0: es. Y fíjate que el sentido de pertenencia, cuando algo te pertenece, tú lo legitimas. ¿Y qué es esto, Javier? Bueno, tú haces saber a las demás personas que eso es tuyo. Sí. Tú si tú tienes una casa, un carro, pues no vas a dejar que otra persona entre a tu casa y haga su casa. O, o no vas a dejar que otra, otra persona llegue a tu carro y haga lo que quiera, ¿no? Pues es tuyo, a ti te costó. Así nosotros, Dios, Dios es un Dios que se preocupa por nosotros porque Él pagó el precio por nosotros. Además de que somos su creación, Él pagó el precio por nosotros y nos dio una nueva identidad. Sí. Y ya no estamos solos a pesar de que a lo mejor físicamente este, pues podamos no tener un, nuestro papá por un accidente, por una separación o simplemente no nos amó, pues en Cristo tenemos una nueva identidad o nuestra mamá también uh -huh. tenemos una nueva identidad. Por eso la necesidad de iniciar una nueva historia en Jesús. Porque origen es destino.
1: Exactamente, exactamente. Fíjate que ahorita que decías que tenemos un sentido de pertenencia, porque origen es, es el destino de donde venimos y, y que podemos iniciar una nueva historia en Jesús, me recordó mucho al 2 Corintios 1.22, donde dice, nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que él prometió. O sea, imagínate las palabras. Fíjate, tú que compras equipos para tus ediciones y eso, siempre checas tu garantía. Claro,
0: ya me pasó hace poco. Perdí dinero por no checar garantías.
1: Exacto. porque Porque ese papel es una garantía que te, bueno, ahora sí que, perdón, pero garantiza. Te da
0: confianza te da. en lo que estás comprando. Te, te permite decir, oye, si Estos no son funciona, derechos. son mis derechos. Si uh -huh. no funciona, pues mi dinero que, que estoy invirtiendo, aquí está aquí va a estar seguro, porque alguien me respalda porque tengo esta garantía.
1: Exacto. Y, y fíjate que Dios dice, tú al pertenecerme, yo te di mi Espíritu Santo para que sea una garantía de lo que tú tienes en mí.
0: Sí, te, te di una parte de él.
1: Uh -huh. Y puedes decir, no, ¿sabes qué? A lo mejor mi realidad es que mi papá no me amó. A lo mejor mi realidad es que yo fui abandonado. Pero como dijiste hace rato, en Jesús tenemos una nueva historia y tenemos otra realidad.
0: ¿Y sabes alguna una característica más que compartimos siempre en esta analogía del papá? Es que también tenemos rasgos. Uh -huh. Entonces, Javier, ¿te pareces a Dios? Pues sí, fuimos hechos a su imagen y semejanza y tenemos rasgos de él y de sus frutos, de los frutos del Espíritu Santo que él dejó en garantía para nosotros.
1: Exactamente. Y fíjate que en, en Juan 17... Juan 17 es un capítulo de una oración de Jesús antes de morir. Está muy bonito. Realmente me quisiera pasar todo el tiempo leyéndolo en este episodio, pero por cuestiones de tiempo te invito a que lo leas en casa. Juan, capítulo 17. Pero el día de hoy te voy a leer el verso 21. Dice, te pido, y él está orando al Padre Dios, dice, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, tú estás en mí y yo en ti y el Padre y yo somos uno, y el Padre estará en ellos. Imagínate que la voluntad de Jesús es que tú y yo, que nos estás escuchando, seamos uno con el Padre, y así es como vamos a mostrar al mundo nuestra relación con Dios, porque en Él lo que más importa es que lo conozcamos y ser conocidos por Él, porque Él es nuestro Padre, y déjame decirte, por si no te quedó claro, al principio Él es un Padre bueno.
0: Así es. No importa cómo haya sido tu papá contigo, Jesús es un Padre bueno. Dios es un Padre bueno con nosotros.
1: Simplemente, Javi, en Mateo 6 está la famosa oración en el verso 9 del Padre Nuestro. Así es. Todo el mundo la conoce. No importa qué iglesia vaya o si es nunca universal. ha sido, es universal. Y Jesús dice, así es como deben orar. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y, y empieza desmenuzando la oración. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que dice, danos hoy el pan de cada día y después perdona nuestras ofensas. O sea, eso es lo que hacemos con un papá. Papá, dame esto, Prézeme quiero el esto. el carro. Y ya después pedimos perdón porque pues hay una es. confianza. Y Jesús estaba modelando una, una intimidad con, un, con nuestro papá. No que nos pidamos perdón, debemos arrepentirnos. Sí, claro, Jesús siempre nos llamó al arrepentimiento. Lo que él quería enseñar es que tú entendieras que él es primero tu papá. Y hay una cercanía.
0: y Que sobre todo le interesa que tú estés bien.
1: Uh -huh. Porque
0: Jesús, Jesús se preocupa más por los detalles que hay en nosotros que nosotros mismos. O sea, Dios se preocupa más porque nos vaya bien que a veces nosotros mismos. Sí. Él, él, él ya lo vio, él ya vio el futuro. Uh -huh. Y él quiere que nosotros estemos bien.
1: Exactamente y tenemos una entrada con él él quiere que seamos uno con él él quiere, porque sabes Javi nunca vamos a tener los rasgos de nuestro papá a menos que haya una convivencia con él así es como adaptamos
0: Meti formas de ser cosas.
1: ¿Sí? entonces por eso es importante que tú conozcas al padre porque de esa manera Cristo es formado en ti en Romanos 5.2 dice que tenemos una entrada libre con Él, por medio de la gracia. Así que yo te invito a que tú te acerques al Padre, porque Él es un Padre bueno, y entre más te acercas a conocerlo a Él, a través de la palabra de Dios, más puede ser Cristo formado en ti, y puedes adoptar esa imagen y semejanza que fue provista para ti.
0: Y bueno, yo creo que es importante saber que tenemos una nueva identidad, que tenemos una nueva oportunidad y que tenemos a alguien que nos ama y que nos anhela. Que, que anhela estar con nosotros. Y ojalá haya sido de mucha bendición este podcast para tu vida. Sabes que siempre puedes escribirnos a la página de Café Sin Azúcar Podcast en Facebook o Café Sin Azúcar eh, Podcast todo pegadito en Instagram. Si tienes alguna duda, si tienes alguna petición de oración, ahí puedes escribirnos y nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego.